1: 네. 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여론오락관 몇대몇 몇 시작해보죠. 자, 오늘도 이은영 휴먼앤데이터 소장님과 배종찬 인사이트K 연구소장님 나와 계십니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 자, 이 소장님 네. 더불어민주당 얘기부터 이제 아, 해봐야 아, 될것 같은데 지방선거 참패 후 비대위 구성까지 뭐 혼돈의 한 주가 지났고요. 내홍이 벌어졌고. 어, 며칠 전에 민주당 대선 지선 평가 토론회에 대표 발제자로 다녀오신 네. 걸 봐서. 네. 자, 이 소장님, 지방선거 패배의 원인 뭐로 좀 지적하셨어요? 어, 근데
2: 일단은 이 지방선 지선 대선 평가 토론회가 이제 응. 앞으로 계속 이어질 거예요. 네네네. 이거는 예, 한회가, 네, 한회가 아닙니다. 그래서 제가 이제 발제한 게또 실제 이제 그 결과 분석이 좀 부족한 것이 있을 수도 있다. 음. 보셔야 될것 같고. 일단 네. 지방선거 음. 패배 의 원인은 공천 실패가 저는 주요한 원인이었다라고 좀 지적을 했고요. 음. 그리고 이제 민주당이 전반적으로 선거 캠페인 이런 측면에서 그국의 힘에 많이 좀 뒤진 면이 음. 있다. 그뭐 중앙 공약이라든지 이런 것도 좀 미흡했고, 그리고 후보들에 대한 지원도 좀 미흡했다. 음. 그리고 이제 그런 것들이 전반적으로 총합적인 시너지를 내지 못했다라는 좀 지적을 했고요. 사실 그 국민의 힘은 이제 인적 쇄신 또 세대 교체 그리고 그걸 통한 일하는 방식이지 변화가 되고 있는데 민주당은 좀 관료화된 듯한 아. 그런 모습이 있었거든요. 그래서 전반적으로 인적 쇄신또 새로운 세대를 이 영입하는 등용시키는 그 과정까지 좀 전면적인 손질이 필요하다라고 네. 지적을 했어요. 어, 다른 분들도 이제 두 명의 발제자가 더 있었는데 그분들은 이 자화자찬 내부 문화 특히 이제 젖자 네. 문화 네. 이런 거 지적을 했었습니다. 근데 그래. 의원님들 한열분 정도 오셨는데 일단 의원님들 좀 청. 성취를 주로 하셨고 그리고 이제 앞으로 또 2차 3차 계속 음. 토론이 있다고 하니까요. 네. 나중에 아마 종합적인 의견을 내지 않을까 싶어요. 근데왜분밖에안 네. 왔어요? 어그 초재선 의원 이제 좀 동의하시는 분들만 했고 사실 대선지선평가는 네. 지금 비대위에서 또 별도로 할 예정이라고 합니다. 네.
1: 네. 160명이 넘는 의원들이 네. 계시는데. 그렇죠. 저한, 저한, 저한테는 왜 연락이
0: 안왔는거르요 아, 이제 꼭갈 거예요. 제가 호되게 분석을 할 텐데. 융모왕망이 네. 들고. 그럼요. 네. 아니 저는. 이전에도 저도 여러 차례 세미나에 뭐 여야가 가리... 호대에서 안 부르는 거아니요 여야가질 것이. 그까그 그러니까 호된 대처를 맞아야 돼요. 맞아요. 왜냐하면은 맞아요. 여러 차례 저는 그 이전에도 심지어 저는 2017년, 18년에도 그런 이야기를 했어요. 왜냐하면 네. 지금 2018년도에 당시죠. 당시에 제가 발언을 하면서 지금 지방선거의 4년 전입니다. 승리는 네. 대통령 지지율 덕분인 거다. 당이 변한 건 없다. 네. 아니 국민들이 지금 뭔가 머릿속에 온 국민이 각인되는 더불어민주당 공약이 있습니까? 없어요. 그러니까 능력에서 부실한 겁니다. 음. 180명의 거대 여당을 만들어줬잖아요. 4년 전에. 그런데 왜 국민들의 그런 2년 전에 만들어줬죠. 2020년 총선을. 그것도 대통령 지지율 덕분이에요. 어. 그러니까 대통령 지지율이 사라지고 나니까 오늘 이제 갤럽 조사입니다. 화요일부터 목요일까지 실시된 한국갤럽이. 자체 조사로 실시한 조사이고 자세한 사항은 중앙선거여론조사 시민위원 예. 홈페이지에서 확인 가능 합니다. 오늘 소개해드릴 모든 조사가 그렇고요. 네네. 질문지도 역시 같은 사이트에서 확인이 가능한데 네. 윤석열 아, 정당 지지율을 물어봤거든요. 네네. 더불어민주당이 29%죠. 그죠네 그렇습니다.
2: 네, 그러니까요.
0: 이게 네. 29%라는 것이 문재인 대통령이 퇴임하기, 퇴임하기 전만 해도 네. 같은 조사기관에서 40% 되었어요. 네. 너무 의존을 한 거죠. 알겠습니다. 변하지 않았고.
1: 이거 네. 이따 자세하게 이제 또 분석을 해볼 텐데. 네. 지금 이제 뭐 이왕 지금 선거 페인 얘기가 나왔으니까 관심 있는 게 이거죠. 지금 그동안 싸우면서 네. 이재명이냐 아니냐. 그렇죠. 왜냐 왜 아니냐. 뭐 이건데 지금 이재명 의원 때문에 참패했다 이런 의견이 있는 거고 당내에도 또 이재명 덕에. 졌지만 그래도 이 정도 한거 아니냐 하는 또 이제 옹호론이 있는 거고. 자 이재명 책임론에 대해서 여론조사 결과가 나왔다고 하는데 네. 궁금해요. RN서치가
0: 뉴스 핌의 의뢰를 받아서 네. 지난 4일부터 6일까지 실시한 조사입니다. 이재명 의원이 지방선거 패배에 책임이 있는지 없는지를 물어봤는데요. 네. 책임이 있다는 의견은 35%. 네. 이재명 책임론에 반대한다는 의견이 5 2 7에요 과반 이상이네요. 그러니까 이거 잘 보시면 가반 네. 이상은 이재명 의원에게만 사실 책임론을 묻는 거겠죠. 네, 네. 그러니까 무슨 이야기냐 하면 음. 이건 책임이 있긴 있죠. 없지는 않죠. 그런데 네. 이재명 의원에게만 책임론, 음. 책임이 론책임 있을까? 네, 네. 제가 그든 말씀드립니다만 중도층에서는 52.7%라는 것은 적어도 중도층에서는 그렇게 생각 안 한다는 거잖아요. 예, 예. 그 이야기는 당의 책임이에요. 아. 제가 말씀드렸죠이 2017년, 18년 이후에 네. 당이 안 변했다니까요. 네. 2018년에 그냥 대통령 지지율이 80%니까 지방선거 투표하러 가서 그냥 더불어민주당을 못지도 따지지도 말고 찍었던 거예요. 네. 그런데 그 4년 동안에 완전히 당이 혁신적인 변화를 했었어야죠. 네. 그게 없다 보니까 지난 4월 말에서 5월 초 현상을 보십시오. 검찰 수사권 기소권 분리 여론에 호응하지 않는다는 여론조사 결과를 우리 방송에서 여러 차례 소개해드렸거든요. 네네. 그럼에도 강행을 했잖아요. 음. 물론 그 검찰 수사권 기소권 분리 법안에 대한 취지는 이해를 합니다. 그러니까 네. 국민들을 그럼 설득을 해야죠. 음. 이거요. 시간이 촉박하기는 한데 우리가 이런 이유 때문입니다. 정말 몸부림을 쳐서라도 설득 아, 작업이 있었어요. 자,
1: 그러니까 음. 이제 이게 이재명 책임론에 반대한다가 52%를 넘지만 50.7%지만 네. 이게 이재명만의 문제가 아니라 그쵸. 집단 조직 민주당의 그렇죠. 책임 아니냐라는 예. 것이다. 예. 하지만 이재명 의원에게 전적인 책임이 있다 하는 것은 또 35%. 그러, 그런데
2: 그렇습니다. 예.
1: 그런데 유촌요게 지금 민주당 지지 성향이 강한 이번에 지방선거에서 그나마 이긴. 이 전남, 전북, 광주, 이 호남 지역에서는요, 전국 평균 여론하고 좀 달라요. 그렇습니다. 이재명 책임론이 음. 맞다 47.7% 아니다, 이재명 책임론에 반대한다 33.5% 이 호남 민심은 뭡니까?
2: 그러니까 이 호남이 어떻게 보면 민주당의 이제 핵심 지지층이잖아요. 여기서는 이재명 후보가 이제 개항을또 바로 나오고 아. 또 이제 지금 당대표 나올지 어쩔지 모르겠는데 그렇게 계속 지금 대선 이후에 계속적인 선거 행보를 보이는 것에 대해서 좀 긍정적으로 안 보고 있다는 신호고 네. 이것 때문에 결국 그 광주 지지율이 37.7% 나온 거고 전남에서도 무소속 당선자가 많이 나온 거거든요. 아. 그래서 핵심 지지층이 지금 굉장히 실망하고 있다. 이거를 안정화를 시키지 않으면 다음 총선이 곧 이어질 텐데 얼마 안 남았어요. 네네. 그때도 또 이게 승리를 장담할 수 없다 이렇게 볼수 있겠어요. 어.
1: 지금 말씀하신 대로 만약 이재명 의원이 당권 도전을 한다면 네. 이 이제 전통적 지역에서의 이 여론도 상당히 좀 극복 과제가 될것 같습니다. 그렇죠.
2: 개선 때 호남이 음. 이제 이재명 후보를 찍은 게 거의 80% 가까이 되잖아요. 네. 예.
1: 자, 그럼 이제 숙제는 이거예요. 지금 우상호 혁신비대위라고 이름을 네. 붙였지만 사실은 관리형 비대위다. 8월 전대까지만 네. 당을 이제 준비하고 이끈다. 선거 패인 이제 분석한다. 이건데 지금 차세대 리더가 누구냐, 장권 주자가 누구냐 이게 관심이잖아요. 한번 이름들이 거론됐습니까? 네,
2: 거론된 조사가 하나 있습니다. 스트레이트 뉴스가 조원 CNA에서 4일에서 6일 그 이제. 조사를 했는데요. 더불어민주당의 혁신을 이끌 적임자에 대해서 이재명 의원 28.8%, 네. 박지현 전 공동비상대책위원장 9.0%, 홍영표 의원 6.8%, 우상호 의원 4.0%, 이인영 의원 3.7%, 잘 모르겠다 26.3%가 나왔고요. 짧게 그 오늘 그 저, 뉴스토마토가, 미디어 토마토 의뢰한 조사도 보면은, 7일날 조사를 했습니다. 전국 성인 남녀 1,014명 대상으로 했는데, 어, 이제 어떤 세력이 민주당을 이끌어야 되느냐. 국민의 44.2%는 친문도 친명도 아닌 제3세력. 그다음에 어. 친명 세력이 32.9%, 친문 세력이 10.5% 이런 순으로 나왔거든요. 음. 그래서 지금 이런 이 흐름을 전체적으로 보면 은 일단은 이재명 후보가 당을 이끌어야 될 어떤 인물로는 좀 가장 많은 지지를 받고 있긴 하지만 세력적으로 볼 때는 두 세력 다 싫다. 친문이나 친명이나 이두 세력 다 싫다라는 의견이 나온 것 같아요. (웃음) 이거 굉장히
1: 재밌는게 아까 말씀하신 조원 CNI 조사는 제3세력이 없으니까. 없어요. 음. 이재명 의원이 이제 28.8% 1위로 나왔는데 네. 없음 잘모르이2 6 3인 제3세력을 놓으니까
0: 그게 1위네요. 그렇습니다. 그렇습니다. 어. 그러니까 이 여론조사가 주는 메시지는 분명해요. 뭐냐 하면 네. 뉴스토마토와 미디어토마토의 조사는 개요 말씀드렸잖아요. 음. 그 조사를 보면. 친문도 친명도 아닌 쪽에서 계획을 네. 이끌었으면 좋겠다는 의견이거든요. 그래 근데 있나요? 그런 없어요? 없어요? <웃음> 없죠. 네. 아니 그러니까 끝까지 들어보시라니까요. 그러니까 이건 뭐 우리가 상황 전개를 보면 음. 이재명 의원이 당권을 잡을 가능성이 높아요. 도전한다면. 네, 네, 네. 그럼 자당권은 잡되 음. 개파를 혁파해라 이야기예요. 아. 친문과 친명을 없앨 수 있는 이게 참 어려운 거거든요. 네, 네. 하지만 두달 동안 시간이 주어진 거죠. 네. 이재명 의원에게 당신에 대한 비판이 많다. 아. 그래서 친문과 친명을 협파할 수 있는 당신의 아이디어를 뭔, 예. 뭔지 가지고 나와라. 이게 이제 요구사항이에요. 어떻게 또 하나, 당을
1: 통합하겠느냐.
2: 그렇죠. 네.
0: 박지원 전 공동비상대책위원장이 홍영표 의원보다도 더 높아요. 더불어민주의 혁신을 이끌 책임자. 이 이야기는 뭐냐 하면. 격차 있는 2위. 그러니까 얼마나 내용이, 내용이 있었어요. 네. 지난 지방선거 직전에. 그러니까 이른바. 박지원전 비대위원장의 그 또래 정서, MZ세대의 정서. 그리고 박지원전 비대위원장의 그 마음, 586 용태의 마음. 586만이 아니죠. 모두 용태야 돼요. 그런데 그 마음을 가지고서 반영하는 당을 이끄는 이끌, 끌이 것이 이재명 의원에게는 사명과 목표다. 그걸 분명히 해 주는
1: 겁니다. 아니 근데 지금 자세히 보니까 네. 지금 언급하신 여론조사기관 미디어 토마토가 뉴스토마토 의뢰를 받아서 지난 7일 네. 전국 성인 1014명에게 물은 이 질문이, 다음 민주당 대표로 누가 가장 적합한가? 음. 차기 당권. 이재명 의원이 32.1% 맞는데, 예. 김부겸 전 총리가 그러니까요.
2: 26.3%. 그렇습니다. 김부겸
1: 전 이제. 총리가 친명도 아니고 친분도 아닌 줄 그렇죠. 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 이게 이제 보기 문항이 어떻게 들어가느냐에 따라서, 네. 그러니까 박지현 지금 공동연장 9.0 나왔는데, 네. 이거 보기를 넣으니까 이 정도 나온 거고, 예. 예. 김부겸 총리가 그래도 통합의 리더십을 발휘할 수 있다라고 지금 보는 의견이 26.3%나 나온 예.
1: 거죠. 그래요. 자, 지금 이제 배 선생님 얘기를 들으면서 청취자분들도 음. 머리로, 논리로는 이해가 돼요. 음. 근데 우리가 한국 정치를 수십 년 봐오고 있지 않습니까? 그렇죠. 자, 이재명 책임론이 부상하는 가운데 그래도 민주당을 혁신할 사람은 역시 이재명이다. 음. 이렇게 얘기를 하면
2: 자 이게 헷갈리지 않느냐. 음. 가능합니까? 그러니까 이게 지금 전면에 나서지 않는 것이 좋겠다라고 그런 얘기가 해석을 하는 것이 좋을 것 같아요. 왜냐하면 음. 이제 이 개파 혁신을 얘기를 하셨는데 이거는 이미 이재명 후보는 이재명이라는 또 개파가 이미 만들어져 있거든요. 음. 그래서 나오셨을 경우에 과연 그게 상대 쪽에서 볼때 과연 이게 협파가 되겠냐. 이게. 음. 자기 팔이 안으로 굽는 걸로 인식을 할수 있기 때문에 네. 그래서 본인이 직접 나오는 거에 대한 리스크 요인이 있다라는 걸 이런 데이터들이 좀 보여주고 있는 것 같아요. 그러니까 는 네. 제3의 임무를 지금 해서 좀 정비를 하고 한번 정비를 하고 다시 한번 그 민주당의 문제들을 해결해 보자라는 의견이 아닌가 싶습니다. 그러니까 그게 네.
0: 이상적인데 그 이상대로 인물이 있느냐 하면 없어요. 그러니까. 과연 김부겸 전 총리가 나와서 수습이 될까? 그렇지 않을 거예요. 네. 적어도 자기 조직이 있기 때문에 당권을 주도하면서 당을 어떤 식으로든 혁신을 하든 혁신이 안 되면 혁신이 안 되는 거에 대한 심판이나 네. 평가나 비판을 받겠죠. 그러니까 앞서 이 조사가 주는 의미가 굉장히 큰 것이 네. 실제 전라남북도와 강주를 포함해서는 이 이재명 이 의원의 선거에 대한 책임이 높다는 찬성률이 높았잖아요. 음, 그 이야기는 뭐냐 면 지난 경선에서도 호남에서는 패했단 말이에요. 네. 그 이야기 이 이야기는 뭐냐면 친문은 지지 안 한다 이야기예요. 친문이 지지 안 하기 때문에 이재명 의원이 정말 말 그대로 어떤 상황이든 친명계의 2024년 공천에 대한 욕구가 됐든 뭐가 됐든간에 당근을 잡더라도 친명을 편들고 주도하는. 완전히 그런 방향의 이재명 민주당을 만들면 그거는 필패한다는 이야기예요. 그래서 이 개파를 협박할 수 있는 새로운 정말 리더십을 만들면 이재명이라는 인물이 성공할 것이고 그러기 위해서는 아까도 말씀드렸지만 박지원 전 비대위원장의 그 쓴소리까지도 안아낼 수 있을 정도의 리더십을 발휘하느냐 그걸 보겠다는 의미예요. 아, 지켜보겠다. 그렇죠.
1: 자, 아, 과연 그렇게 될까요?
2: 상당히 쉽지 않은 과제고 이제 우상호 의원이 그거를 잘 조정을 해서 네. 그걸 끌어내야 되겠죠. 끌어내야 예. 되겠다.
1: 그런데 두 분에게 그러면 아주 단문으로 하나 묻고 다음 이슈로 넘어갈게요. 네. 자배 소장님 음. 어쨌든 그럼 이재명 의원은 말은 아꼈습니다만 음. 당권 도전 100% 한다.
0: 하죠. 한다. 저도, <웃음> 저도 사실은 제3의 길을 가면 좋겠어요. 네. 개인적으로는. 네. 그의원까는 그러니까 됐지만. 제가 생각하는 이상적인 했지만. 방향은 당근 도전이 아닌 제3의 길이에요. 음. 하지만 현실적으로는 도전하고 당대표가 될 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 네. 아유,
1: 정치의 길에 참 제3이 없더라고요. 음. 이 소장님도. 아, 저도 지금 뭐,
2: 기양국회의원 된게 당, 당대표를 네. 염두에 두고 하는 어, 거 원내 건 당대표를 그렇죠. 염두에 둔 단계다. 그렇습니다. 이미 첫 단추는 끼워진 음. 거예요. 첫
1: 단추를 끼워졌다. 네. 아, 여기서 당권 도전 안 하면 이변이 일어나는 건데 한번 <웃음> 이게 뭐 아직 이제 속 시원한 답은 없습니다. 지금 이게 파격적인 거예요. 당권
0: 도전을 안 한다면 정말 그거야말로 예상 시나리오가 아닌가 파격적이고 아, 아까 제3의길 그게 또 다른 지지층이나 유권자들로 볼 때는 감동인 거죠. 아, 네. 그렇지만 그 길을 가기는 어렵고 안할 것이다.
1: 이지명의원이이 <웃음> 방송을 유념해서 들으실 것이지 우리 방송 들을 거예요. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 이번에는 이 오늘 나온 아까 잠깐 언급하셨던 한국갤럽조사 볼 텐데요. 야 대통령 취임 한 달째. 네. 그래서 오늘 일부에서는 그 도어 스태핑 얘기를 많이 했는데 어, 지난 대선 이후 사실상 처음으로 차기 대권주자 조사가 네. 나온 것 같습니다. 이 소장님이 발표해 주시죠.
2: 네, 일단은 이 한국갤럽에서 대권조사를 했는데요. 어, 일단 저그 잠깐만요. 일단 제가 대통령 지지율부터 먼저 보겠습니다. 아 현재의 예, 윤석열 예, 대통령 예. 지지율 그렇습니다. 네. 윤석열 대통령 지지율 잘하고 있다 오십 네. 잘못하고 있다 3 3입니다 네. 일단 지난주 조사 와큰 차이는 없는데요. 비슷하네요. 네 그렇습니다. 그리고 일단은 근데 5 0를좀 넘게 유지하고 뭐, 있다. 과반 이상 예, 좀 긍정적으로 역대 정부
1: 초고기보다는 좀 낮지만. 예. 네네. 개요는 아까 제가 말씀을 드렸거든요.
0: 말씀 그래서 좋았어요. 따로 말씀을 안 드려도 될것 같고요. 다음 번 대통령감으로 누가 좋다고 생각하느냐 물어봤더니, 음. 이재명 15%, 오세훈 10%, 안철수 6%, 홍준표 5%.
1: 여기는 오세훈 서울시장 빼면 다 나왔던 분들이에요. 그리고 다 그런 데는 인물이에요. 음.
0: 오세훈 시장, 오세훈 시장 당선자도 그렇고, 어, 차기 대권주자로. 지금부터가 중요합니다. 그래요. 한동훈 4%. 4% 퍼센트김동현 4%. 퍼센트어이 새로운 인물들이에요 네. 이낙연 3%. 퍼센트 아. 놀라지 마십시오 이준석 1%. 퍼센트 아. 그러니까 최근에 우크라이나 와가노 네. <웃음> 네. 네가 가라, 우크라이나. 아, 예, 예. 이거 유행 선풍을 일으키고 있는. 아, 그게 미... 뭐가 유행이에요? 처음 됐는데 밀어줘요. 밀어줘 마지막 방송인데. 그게 그런가? 그러니까 이준석 대표가 대선 후보에 오른 거예요. 어. 그러니까 지금 이 모든 행보가 1퍼센트 자기 정치의 해석을 떠나서 대선 행보다. 음. 이런 얘기가 나오는데 저희 한국갤럽 조사가 왜 중요하냐면 네. 지금 한동훈 장관도 일약 대선 후보입니다. 4%면 홍준표 후보와 1%포인트 차단. 이 비율이 왜 적절하냐면 한국결럽은 포기를 안 불러줘요. 아, 그래서 그냥 응답자. 식 그렇죠? 응답자에게 다음번 대통령감으로 누가 좋을까요 이렇게 물어봤는데 네. 난이사람이 굉장히 적극적인 거예요. 어. 그러니까 사실 이게 포기를 넣어주면 지금 대략 10% 15% 될 수도 있는 네네. 비율일 거예요. 근데 어. 한동훈 장관의 경우에는 국민의힘에서 9%니까 거의 10% 가까이 나왔거든요. 예, 예. 국민의힘 지지층들이 서서히 서서히 밀고 있다. 한동훈 한동안 한동훈. <웃음> <웃음> 그래서 지금 네. 자기 대통령은 물론 뭐 다른 대통령감이 있죠. 그러니까 네네. 워낙 이제 일약 어 이런 바 이게 동동구리무거든요. 음. 동동구리무 동 한동훈 음. 동 김동현. 음. 이른바 동동그리모 브라더스가 됐는데, 이러다 보니까. <웃음> 또 만들었다. 또 만들었어요. 차기 대통령은 김동현 아니면 한동훈?
1: 동동으로 <웃음> 믿는데 동동. 지금. 김동현 이제 경기지사는 <웃음> 네. 민주당으로 이제 단일화 이후. 네. 합류해서 대선에서는 이제 완주하지 않았지만
2: 그렇습니다 정말 네.
1: 마지막에 뭐 극적인 역전승을 보여줬고요. 네. 그러면에서는 지난 대권 주자는 맞아요. 안철수 그렇죠. 의원처럼. 음. 하지만 이제 민주당의 김동연으로는 이제 처음.
2: 네, 그렇습니다. 어, 그리고 거죠. 이 조사가 이제 이준석 당대표가 지금 1%였는데 네. 이 갤럽에서 이준석 당대표가 똑같이 4%인가를 얻어서 대선 주자로 딱 발돋움한 조사가 이 갤럽에서 했었던 조사가 아, 그런 적이 네네. 있었어요. 이번에도 지금 과거에? 예, 네, 한동훈 후보와 김동현 지사가 나왔는데 지지율도 거의 비슷해요, 4%. 근데 음. 지금 보시면 이준석 당대표 1% 됐잖아요. 네. 그러니까 이거는 사람들의 그 언론의 보도에는 노출량에 따른 어떤 어떤 인지도성에 그런, 그, 결과 값이다. 그래서, 이, 조, 이게 반드시 위로 상향만 계속 하는 것이 아니고, 음. 떨어지기도 한다라는 걸, 아. 여기, 같은 조사에서 그대로 지금 보여주고 있습니다. 그런데 역시
1: 가장 이제 주목되는 거는 다, 대권 주자로 그렇죠. 이런, 이런 인물들이 있지 그렇죠. 하는데, 한동훈 법무부 장관은 좀 이례적으로 보여지는데. 그렇죠. 최근에 또이 김종인 전 비대위원장이, 별의 순간 얘기를 그 했다고. 그기죠 대통령에게 네. 쓴소리를 한다면, 음. 별의 순간 잡을 수도 있다. <웃음> 대소장님. 네. 계속 오를 가능성 있습니까? 한동훈 장관이요? 네.
0: 저는 있다고 봅니다. 음. 왜냐하면 결국 윤석열 정부도 결국 검찰이에요. 음. 법무부예요. 음. 또 수사예요. 음. 지금도 검찰이 인사로 또 야단법석이지 않습니까? 네. 그 이야기는 뭐냐 하면 한동훈 법무부 장관이 인사 정보단까지도 희화해 두고 있거든요. 예, 예. 결국 한동훈 한 한동안 한동훈 될 수밖에 없습니다. 어. 그 이야기는 팬덤을 이끌고 있는 한동훈 장관이 그만큼 주목받는 이유는 결국 음. 야당을 수사할 가능성이 상당히 높다. 네. 그러니까 이른바 윤석열 정부 5년 동안에는 이재명과 한동훈의 대결이 될 거예요. 아, 또 그러면 지난
1: 정부에 대한 정권에 대한 수사를 하면 음, 보수 지지층에서는 주목받고 인기가 그럼요, 좀 오를 니다 그럼요.
0: 그럼 170명의 이 다수당입니다. 더불어민당은 가만히 있겠습니까? 아니 한동훈 장관 이게 정치법원 아니요? 이런 식으로 끊임없는. 국정감사, 대정부 질문, 이어질 수밖에 없는 어. 것이고, 그 중심에 한덕수 총리가 아니라 한동훈 장관이 서있을 거예요.
1: 근데 그뭐 힘이 실리는 건 충분히 이제 이해가 되고, 네. 눈으로 네. 보여지는데, 지금 이소장님께 여쭤본다면, 이번 주큰 이슈 중 하나가 대통령의 검찰 편중인사란 말이에요. 네, 그렇습니다. 아니, 법률가가 필요한가 해서 쓰는 거고, 편중인사 아니다. 이렇게 이제 해명을 했습니다만, 검사 출신이 너무 많다. 또 윤석열 라인이 많다, 이런 비판들인데, 네. 이게 여론에 좋은, 좋게만 은좋 미치 영향을 줄 리는 없잖아요. 아,
2: 근데 이게 지금 보니까 검찰 인사라는 네. 점에 대해서는 굉장히 부정적 여론이 많은데, 네. 이 내용적인 측면에서는 어. 좀 기대를 해볼만 하다라는 의견도 좀 아, 있는 그래요? 것 같아요. 일단은 네. 40대를 좀 발탁하는 면이 있었고, 음. 그리고 상당히 그 검찰 조직 내에서는 에이스 검사들이 지금 이제 배치가 되고 있는 면이 있거든요. 음. 그래서 요거는 이제 지금 배치받은 사람들이 앞으로 역량을 얼마나 발휘할 것이냐에 따라서 인사에 대한 평가가 조금 달라질 수도 있다. 그런 아. 음. 대목이 지금 잠깐 잠깐 보이고 검사가 있습니다. 검사가
1: 많다는 건 문제지만 그렇죠. 네. 이들이 성과를 낸다면 그렇죠. 그건 잘한 것으로 나중에 평가가 바뀔 그러니까, 수 있다. 그렇습니다.
2: 이게 은근히 성과가
0: 나올 수 있는 게 네. 결과적으로는 대한민국에서 성과라는 것은 네. 문제가 되는 불법과 비리를 발본생을 네. 하는 거잖아요. 뿌리를 뽑아내고. 검사의 감각이 또 작동되는 것이죠 수사를 음. 하고 네네. 물론 이게 우리 국정과 또 행정의 전부는 아닙니다. 그런데 그걸 누구 잡아냈다 이러면 국민들은 어 그래요? 음. 라임옵트면서 <웃음> 잡아냈어요? 어. 뭐 탈원 탈원전 문제가 있었어요? 그러니까 이걸 혹시라도 성과로 본다면 평가는 또 달라질 수도 있는 물론 네. 인사라는 것은 다양성, 공정성, 균형성 이런 바 이걸 갖춰야 됩니다. 알겠습니다. 그런 면에서는. 인사에 대한 비판은 비판으로부터 자유롭지는 않겠죠.
1: 음. 네. 자, 이준석 대표, 과거 수치가 나와서 이거 하나는 이제, 저, 저 말씀드리고 갈게요. 한국갤럽이 2021년 6월 1일부터 3일까지 전국 만 18세 이상 1,003명에게 자유응답 형태로, 지 같은 방식이죠. 조사를 했는데, 이준석 당시 당대표 후보가 3%를 아, 기록한 바가 있다. 네. 근데 이번에 이제 1%로 넘어왔다 <웃음> 네,
2: 그렇습니다. 예, 한뭐 그때도 사실 1년, 1년 정도? 됐네요. 1년 정도 됐는데 그때부터 굉장히 크게 주목을 받으면서 당대표의 네. 발판이 만들어졌었던 거죠.
1: 그래요. 자, 아쉽게도 오늘이 여론으로 아까 마지막 시간이라고 <웃음> 저희가 개편 예고가 나와서
0: 처음 듣는 이야기예요. 저도, 저도 아, 왜 그랬는데
1: <웃음> 선거가 한 2년 남으니까 예. 이슈는 매주 나와요. 국정 그렇죠. 지질도 그렇고. 아니 근데 이게 선거가 음.
0: 2년 남았다고 그래서 굉장히 한참 된줄 아시는데 네네. 후내년이에요. 맞아요. 지금 2023년이니까 내년 그 다음에거든요. 네네. 4월이기 때문에 우리가 늦어도 내년 6월에는 돌아와야죠.
1: 소장님 지금 2022년이에요. <웃음> 아니 그러니까요.
0: 네네네. 24년에 총선이 있다고요. 어, 내후년. 네. 내후년인데. 어. 총선 당해에 우리가 이런 정치를 다루는 아, 게 아니라,
2: 그렇지. 그 전에 적어도 한
0: 그렇지. 8개월 전부터 다룬다는 거예요.
1: 2024년 또 4월이니까, 그러니까 네. 네.
0: 연초란 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 365일 네. 안으로는 우리가 돌아야 가된는 거죠. 만2년 남은 게 아니다. 그럼요. 그렇죠. 네.
1: 알겠습니다. 그래서 제 생각에는 PD님이 이, 지금 선을 걷고 있는 어, 거요 여름 방학 정도 쉬고 <웃음> 네. 뭐 가을 겨울에 다시 또 생기지 않겠나. 어
2: 그렇죠. 네. 저희도 좀 업그레이드를 하고 내용을 네. 더잘 보완하겠습니다. 두분
1: 중에 어느 분이 살아남아서 돌아오실지는 <웃음> 네. 저는 네. 장담할 수 없고 우리는 세트기 때문에 한 사람 빠지면 안 돼. 어, 밖에 지금 이주영 p 디님이 눈이 막 반짝반짝 지금. 감시리님 <웃음> 네. 사랑합니다. <웃음> 네. <웃음> 자 그래서 오늘 예언오락관. 틀려도 전혀 부담이 없습니다. 막, <웃음> 네. 막 질러주셔도 됩니다. 그냥 더불어민주당으로 갈게요. 8월 전당대회 승자는 누구인가. 이소장님.
2: 뭐 이재명 후보가 의원이 현재로서는 음. 좀 가능성이 높아 보이지 높다? 않나. 네.
1: 나올 것이고 네. 반드시 나온다고 하셨으니까. 회소장님도아 이재명이죠. <웃음> 이견이 없으시네. 네. 그러면 문제는 이제 이재명 대표가 된다면 네. 원내 의원이면서 대표가 된다면 역시 당내 통합. 개파의 극복이 최우선 과제다. 그렇죠.
2: 굉장히 시끄러워질 수가 있고 음. 그거를 이제 잘 극복을 하는 화합의 정치를 보여주셔야 되는 거죠. 자,
1: 결국은 대선에서 실패했습니다. 문재인 전 대통령도 한번 재수해서 대통령이 됐다 이런 얘기를 하셨는데 이재명 의원이 당 대표가 된다고 가정을 하면 이 정치인 이재명의 미래는 열립니까, 소장님? 이재명에 달렸죠. 아, 이재명에게 어. 달렸다.
0: 잘되는 것도 이재명 못 되는 것도 이재명 의원에 달렸다. 당대표가 된다면 결과적으로 저는, 저는 호남을 잡아야 됩니다. 네. 호남을 잡고 그리고 또 mz세대를 잡고 여성을 잡을 수 있느냐. 네. 여기에 전적으로 달려있습니다. 자
1: 이제 시간이 짧게 남았습니다. 요거 하나 여쭤볼게요. 지난주에 여쭤봤던 건데 한번또 여쭤볼게요. 네. 5년 뒤 대선 구도 전망해 주셨어요. 네. 아까 동동구리무까지 <웃음> 일하셨는데 <웃음> 네. 네. 자 오늘 갤럽 조사를 보고 한번 다시 예측을 물어볼게요 자이 소장님 지난주에 소프트맨의 시대다 하고 두명 꼽아주셨는데 여야 대권 구도 본선 어떻게 될까요?
2: 어 지금 당 대표가 되면 결국 대선 후보가 될 거거든요. 대선 아, 음. 주자가 될 것이기 때문에 저도 다시 또 바꿔야 되겠어요. 어. 오이로
1: 오이로 <웃음> 네, 네 오세훈
2: 후보와 이재명 후보
1: 네 여당 오세훈 야당 네. 이재명 그난주에김동현을 꼽으셨는데 네. 근데
2: 이제 그때는 이재명 후보는 재선이 아니고 삼수생으로 도전을 하게 되는 아, 것이죠. 네네네. 네, 니다자
0: 그럼 배 소장님 저는 네 명을 꼽아야 될것 같아요. 네명사파전네왜 어, 예, 그러냐면 민주당은 이재명 대 김동연 네. 국민의힘은 오세훈 대 한동훈. 아야 오. 그러니까 오세훈 대 한동훈이니까 훈훈대 결이죠.
1: <웃음> 네 알겠습니다. 자두분 이게 그러니까 여론으로 아까 너무 재밌는 코너인데 네. 좀 네. 막을 내리긴 저도 아쉬움이 있어요. 자두분 언제 근데, 돌아올지 모르지만 한 말씀씩 남겨주셔야죠. 근데
0: 웃으시는 것 같아요. 잘잘 <웃음> 잘 가라고 이렇게.
1: 아, 다음 주엔 무슨 코너가 생기나 하고 궁금해서. 네. <웃음> 더재밌는게 뭐가 있지 그러고 궁금해 아니, 하는 거. 저는
0: 뭐 그동안 너무 감사드리고 네. 정말 행복한 방송이었고요. 우리 청취자분들 사랑합니다. 국민의 방송 KBS. 아유, <웃음> 네. 잘한다. 이 사람 잘하네. <웃음>
2: 네, 저도 네. 그동안 사랑 받아서 너무 감사했고 기뻤고요. 이제 조금 재충전해서 네. 더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 저도 국민의 방송 KBS.
1: (웃음) (웃음) 분들 아주 뭐 무서운 분들이에요. 사회적 처세가 뛰어나고 돌아오실 (웃음) 거라고 믿습니다. 자 여론을 약간 몇대몇 그동안 너무 재밌었고요. 대선과 지방선거 달려왔습니다. 잠깐 방학 휴식하고 또 벨라를 기원하면서 지금까지 이은영 휴먼앤데이터 소장 배종찬 인사이트 K연구소장이었습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다. 고맙습니다.